0: Buenas tardes, días o noches. Sean todos bienvenidos a otro Martes Marciano aquí en Juno Podcast, donde hoy, como cada semana, hablaremos de temas científicos, de cultura popular, interesantes o oh, ñoños, sin morir en el intento. Yo soy Mike. Y yo soy Raúl. Y el día de hoy les traemos un episodio harto jugoso, harto bueno, harto interesante. Pero bueno, antes que nada... Sean todos bienvenidos. Raúl, bienvenido de vuelta al mundo de los vivos.
1: Qué bien se siente estar de regreso. <risa>
0: <risa> un poco de, bueno, como sabrán, la semana pasada no pudimos publicar episodio por problemas de salud, un encuentro cercano del tercer tipo, de esas tipo de cosas. Pero los ya nahuales. tenemos de vuelta. Si sí, los nahuales nos abdujeron y trataron <risa> de convertirnos en reptilianos, pero pues ya está de vuelta Raúl, ya podemos hacer el episodio. Entonces una disculpa, pero qué bueno que ya estás bien
1: saludos me saludos. intenté convertir en Nahual la semana pasada entonces pues no me salió bien
0: <risa> y que me da diarrea que me da diarrea es el castigo para los que tratan de ser Nahuales oye no no pero, Nahuales no no tampoco tenía
1: diarrea
0: <risa> <risa> no mentira mentira no pero bueno aprovechando como siempre eh, queremos decirles manténganse en casa traten de no salir lávense muy bien las manos también lávense el fundido sí. por si acaso nunca está de más eh, <risa> Y bueno, que, que tengan mucho cuidado porque las cosas no parecen estar mejorando, que ¿ok? Digamos, entonces... Está bien feo. Relájense, entren a la uni porque ya el lunes entramos, no quiero.
1: Qué feo, yo tampoco, sí. está todo como bien raro esto de clases en línea. No, a la, la fecha más... que, que grabamos estamos en, en cuarentena y vamos a tener clases en línea, entonces... Así es, grabamos este semestre esto va a estar... en
0: viernes, sí, grabamos esto en viernes... Sí. Y el lunes entramos a clases, entonces es nuestro último podcast antes de entrar a clases, pero ustedes lo disfrutarán ya estando en sus clasecitas horribles en línea. Sí, Guácala. Va a estar intenso porque además creo que no hay plata, o sea, no es una plataforma digital, sino por correo institucional.
1: Para, sí. la UAP, para los que nos
0: escuchan de la web. Para los que <ríe> pues no son de la web, sí, pues háganle como quieran, ahí nos avisan. ¿Qué tal les va? <ríe> Pero, saludos sí, saludos a todos A los del TEC No creo que nos escuchen Pero bueno Tengan cuidado Traten de, de cuidarse de Cuidar a su familia Y todo Y eh, ¿Tenemos alguna buena noticia Para esta semana? Pues, Mike sacó una seguimos nueva <risa> ah, sí, sí, es cierto o saqué sea, una rola En mi anterego musical ¿Sí? Que se llama Koi, Por si gustan verla sí Vayan a seguirlos Sí, búsquenos en Instagram Y en YouTube Como band.coi Denle muchos likes Y pues creo que ya No sé, ¿qué, qué otras noticias van a hacer? No, no sé, sigo vivo ¿Podría ser buena noticia? Sí, muy buena noticia Todavía podemos producir este podcast Todavía tenemos internet Ah, oh, sí Excelente sí, sí, ¿no? Entonces, ¿estás listo para, para la acción? Ah, darle Vale, pues entonces empezamos con nuestro podcast Necesito, por favor, producción, música eh, tecnológica o música del próximo si bien dubstep, dance. Unos no redobles. Ándale tu. Acción. Ah, sí. Ambiente de suspenso. Se cae el telón. No, no es cierto, ya. Perdón. Las llantas del autobús rechinan mientras este se detiene en un costado de la calle. Un pie baja del escalón del autobús y pisa la banqueta limpia con delicadeza a su lado una pequeña esfera como una bola de boliche pasa esquivándolo mientras aspira y barre la acera el autobús cierra las puertas automáticas y se aleja el sujeto avanza sobre la calle con un paso gracil y liviano con elegancia lleva un traje negro corte ajustado, muy elegante zapatos bien boleados, impecables y en su hombro cuelga un estuche de un teclado electrónico pequeño en su paso por las calles de la ciudad atrae muchas miradas algunas curiosas, otras sospechosas o malintencionadas. O quizá es solo el robot humanoide color rojo parado en la esquina de la calle detrás de él quien dirige el tráfico cambiando de color. Después de unos minutos de paseo, en el cual saluda a un anciano que espera en su pórtico y ayuda a un joven a cargar un juego de cajas algo pesadas, entra en un bar ubicado en el sótano de una calle famosa entre los turistas. El bar aún no ha abierto, las sillas están sobre las mesas y las luces están apagadas. Un hombre algo gordo lo recibe sin mucho afecto. Una vez que entra y empieza a instalarse sobre la tarima que domina el salón del bar, escucha al hombre gritar hacia la cocina. ¡Frank! ¡Llegó el engendro ese! Nuestro sujeto finge no escucharlo. No reacciona. Continúa desenfundando su teclado y preparando todo para su show. Más tarde, cuando el bar se, es, se ateste de gente dará un gran espectáculo, impecable, interpretado en su teclado electrónico miles de sonidos. Unos nuevos, otros viejos, guitarras, baterías, saxofones, sintetizadores, toda clase de sonidos en la punta de sus dedos. Jamás falla una sola nota. Mucha gente viene a este bar solo a verlo a él, aunque también hay quien viene a disfrutar de la deliciosa comida preparada por un chef humano, una rareza hoy en día. Acabado el show, Mientras unos elegantes robots recogen y limpian, recoge su equipo, limpia su espacio, apaga las luces y emprende el camino a casa. Toma la calle principal, sube al camión automanejable, donde una máquina efectúa un cobro a la billetera electrónica ubicada en su muñeca y toma asiento. Una vez más, atrae muchas miradas, quizás por su traje, demasiado formal para el transporte público. Un grupo de jóvenes lo ve desde la parte trasera del autobús, murmurando entre ellos. No se vende muy buena pinta, pero ¿quién es él para juzgar? Cuando llega a su parada, el autobús se detiene. Se abren las puertas y se dirige hacia ellos, pero los jóvenes lo miran con saña y desprecio. Cuando pasa junto a ellos, uno exclama, ¿Ya vas a casa, imbécil? Sal de, de nuestro autobús. Él los ignora. Pisa la calle y emprende el camino. Pero tras él, los jóvenes se han bajado y siguen sus pisadas. Oye, ¿acaso no escuchaste? ¿Eres sordo o solo tonto? Dice uno Mientras otro le responde Todos los de su raza son iguales ¿Qué esperabas? Uno toma una piedra del camino y se la arroja Fallando el tiro Oye ¡Oh, idiota, mejor quédate en casa No te queremos, engendro En el lado contrario de la calle Hay una patrulla con dos policías Que lo miran fijamente ¿Pero por qué lo miran a él y no a los jóvenes que lo agreden? Parece que le tuvieran miedo Quizás así sea Mejor no verlos fijamente Usualmente eso no acaba bien él solo se aleja sin prestar atención No es la primera vez que le ocurre Sigue caminando hasta que llega a una esquina alumbrada con luces LED blancas Donde luce un muro blanco Liso y sin puertas ni ventanas Coloca su mano sobre el muro Y este, detectando su señal Se abre suavemente Está en casa Fue un buen día, fue un buen show Además, el restaurante sigue haciéndose famoso Lo hizo bien, sin lugar a dudas Y hoy, casi no lo acosaron En las calles ya había olvidado que hace una semana intentaron golpearlo Solo por ser quien es? suspira lentamente mientras piensa que quizá solo quizá debe haber algo más que solo esta rutina que quizá le gustaría no ser acosado ser normal o aceptado retira la mano de la pared y se introduce en la ranura que se ha abierto la luz se prende en el interior y alumbra al menos 50 robots humanoides todos enchufados parecen dormidos piensa se desviste, dobla su ropa a la perfección y la guarda en un pequeñísimo cajón en el muro, donde también entra su teclado y sus zapatos. Jala un cable del techo y lo conecta a su nuca. Las luces se apagan y el indicador de su batería se enciende con un agradable tono naranja que pronto será verde. En unas horas estará listo para volver a salir, para un día más de show y espectáculo. Pero ahora solo queda dormir, si es que se le puede llamar a eso dormir. Los robots no duermen. Sus ojos se cierran y el cable comienza a pasar corriente. Su cuerpo se apaga y la casa, el depósito de robots, queda en silencio esperando la llegada de un nuevo día. ¡Aso! Y sí, está muy bueno. Sí, está un poco... Perdonen por la introducción tan larga, pero es un tema muy interesante. Y esta es sí. la historia de un robot músico en el futuro cercano. No, Ten... está bien
1: cool! O sea, hasta me lo imaginé, me imaginé, o sea, todo el contexto tipo Cyberpunk 2077 con luces de neón mientras va caminando, está, ah, está muy bueno.
0: Además está chido, ¿no? No sé si te fijaste en el, en el Easter Egg de el, la, <risas> la billetera en, en la mano. Bueno, en sí, la, sí. La muñeca es. muñecas, patrocínanos todos los que... Justin Timberlake <risas> Este. Saludos. Pero, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Sí, un que sí sí va a estar va a estar bueno entonces como pueden ver en esta historia Mamá, me,
1: me gustó mucho la historia está está muy cool o sea está tiene el toque tiene todos los toques está como melancólica está como para reflexionar sobre este tema como sí. para también dar como pie a la imaginación de, de un mundo en donde ya existe todo esto está muy cool sí, y ya ya... me recordó a yo uh -huh. robot
0: Precisamente, de hecho, sí. cuando me estaba escribiendo, dije como se parece. Espero que la gente, o sea, cuando la escucha, <risa> no se dé cuenta que es un robot hasta el final, ¿no? Era la idea de la historia. Sí, sí, sí. Eh, pero precisamente es como yo robot. O sea, y que ves que en la película eh, Will Smith, el personaje de Will Smith, es como un poco racista hacia los robots. Sí. Y bueno, me acuerdo que investigando para este tema vi un. Uh -huh. eh, no es un escrito, es. Bueno, sí es un escrito porque estaba en YouTube, pero digamos, es como un, de un foro donde dicen, o sea, la posibilidad del racismo contra robots es, uh -huh. es muy probable o es muy grande, porque imagínate que de repente llega alguien que además de hacer las cosas mejor que tú, no se equivoca, no cobra, no necesita nada y no sé qué, entonces mucha gente podría odiar a los robots. En esta historia que sí. contamos está muy ligera, pero digamos, es algo posible y también introduce... Esta idea de bares, restaurantes, música, todo hecho por robots, donde el ser humano casi casi nada más quiere, nada más tiene un, un sentido de ocio, como en Wally, -E. están todos gordos así en sus sillas. Uh -huh. <ríe> Entonces, espero que les haya gustado, pero. Eh, Estuvo muy buena. Gracias, gracias, pero, pues vamos a darle al tema de hoy antes de que se nos acabe nuestra hora, como siempre. Ya estufas. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es, um, bueno, pues hay muchas preguntas, pero la primera es, ¿qué chingüentes es la inteligencia artificial? <risa> <risa> Porque digo, aquí hablamos de robots y todo, pero un robot no es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Estoy
1: preparado para responderlas. Échalas a ver. Creo que, bueno, Mike dijo que tenía el, la definición como establecida hasta la fecha, entonces uh -huh. vas.
0: Sí, digamos, la definición de un diccionario de qué es inteligencia uh -huh. artificial... Es, eh, es el campo de la informática que busca que máquinas y computadoras desarrollen un comportamiento aparentemente inteligente y humano. Y lo interesante aquí es aparente, o sea, mm. está dando desde el inicio como de facto que no es real o humano, es aparentemente humano o aparentemente inteligente. Sí, es como una simulación. Eh, precisamente. Pero bueno, antes de, de decir por qué, bla, 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 ¿qué definición <risa> tienes tú? Yo encontré una como más, eh, no sé si filosófica, pero más
1: eh, mundana o común. Ok. Que dice que la inteligencia no existe solo en organismos orgánicos, como todos los teníamos pensado. Okay. Sino que eh, en sí no existe una definición total de inteligencia artificial. Porque uh -huh. lo que definimos como inteligencia artificial en sí es un conjunto de prácticas y piezas que las personas reúnen para dar a entender que algo es inteligente. Okay. Porque como tal, la inteligencia artificial es la capacidad de lograr objetivos complejos. Y esto, okay. es, esto, es, esto es inteligencia normal. Sí, claro. Pero eh, la inteligencia también puede ser no biológica.
0: Ok, Uh, estoy tratando de comprenderla de que me quepa en el cerebro porque estoy pensando ¿qué otro ejemplo de inteligencia no biológica podría haber? o sea es, supongo es que se refiere a la
1: sí, sí, sí exacto es un ah, ejemplo de inteligencia que nosotros mmm, como tal creamos uh -huh. una inteligencia que no tiene organismos vivos pero que de todos modos sigue siendo inteligencia
0: ok ahí lo interesante sería saber qué es eh, o cómo defines inteligencia ¿no? porque digo, est estamos hablando precisamente de organismos vivos y de resolver problemas y todo, pero entonces ¿qué es inteligencia y cuándo es nada más una respuesta programada ante un problema? ¿no? que es algo que pasa mucho con los robots porque de hecho, la inteligencia artificial eh, la inteligencia artificial pues ya existe y ya está aquí entre nosotros eh, Nada más que, obviamente, no es como en las películas y es de una manera muy sencilla. <risa> que es Digo, yo, mientras investigaba esto, se me hizo interesante como ver que hay inteligencia artificial, por ejemplo, en el teclado de tu teléfono, el que te arroja las respuestas, o sea, que ves que escribes como hola y automáticamente te da como... Sí, 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 el
1: autocompletar. Auto
0: Eso es, es un tipo de inteligencia artificial. Y yo como, oh, oye, que, o sea, qué interesante que tienes... Digo, me lo, me lo imaginé así muy romántico, un robotcito dentro de tu casa. Eh, está pensando como, ah, ahí está. Y está ahí. Pero digo, es, es un programa, ¿no? Hecho para resolver un problema en específico. Eso ya es inteligencia artificial.
1: Yo encontré algo parecido que, como dices tú, que nos pasa en la vida cotidiana, Ajá. que es la música y la inteligencia artificial, cómo se combinan. Porque, por ejemplo, okay. cuando estás escuchando música en Spotify, Ajá. hay una playlist específica que es tu descubrimiento semanal así es y un es como ajá es un algoritmo que decide cuáles canciones en base a las canciones que tienes cuáles canciones podrían gustarte por el hecho de no sé las melodías
0: los tonos sí, sí, los, sí. los altos y bajos entonces está cool sí y suena muy sencillo pero realmente o sea los que programan eso están cañones porque necesita analizar la música y analizar o sea no nada más como esta canción es de tal artista que es el primer paso según yo sino mm. el género con el que se le ha clasificado y luego ritmos, tiempos eh, los beats que tiene la canción duración, sí. año de publicación todo eso para arrojarte una canción así como, ten, escucha esto o lo mismo pasa con Netflix <risa> con las películas que te sugieren
1: incluso encontré que este, que este como este algoritmo mm -hmm. identifica la cantidad de pistas que tiene una canción o wow, sea, te serio? dice tiene seis, siete, sí te dice, tiene por ejemplo, tiene batería una pista de batería, mm -hmm. una pista de voz una pista de guitarra Ah, y así.
0: Para, y además. Y ya te... Sí, como para irte diciendo, o sea, en base, con base en todo esto que ya escuchaste, a lo mejor te gusta esta, pero no es que haya alguien inteligentemente sugiriéndotelo, sino que es un programa sí, que analiza sí, sí. datos y arroja una respuesta. Que es. Eh, bueno, no sé si tú tuviste. Yo llevé una de informática, una materia de informática en la prepa, y me acuerdo que jamás pasé de, de este programa que tienes que poner. Hola, y te responde adiós, ¿no? O así, o sea, como respuestas sencillas. Ajá. Eso fue todo lo que logré hacer, pero eso ya es un programa de computación, no sé si le puede decir inteligencia artificial, pero tú lo puedes programar para que mm. cuando tú desbloques mm. tu computadora, en vez de salir el de Microsoft, mm. te dice como, hola Miguel, bienvenido. Y introduce la contraseña, Ajá. aunque no tengas contraseña, como si, fuera <risa> un, como si hubiera alguien del otro lado de la compu, ¿no? Sí, sí, sí. Es nunca, nunca me Cortana, ¿no? Yo hice ah, una calculadora. ¿En serio? A mí sí. jamás, jamás me salió la calculadora, siempre todo salía malo, me salía oh, sí, error. me frustraba.
1: Sí, esto cool. llegó un punto ah, en el que como que me, me obsesioné con esa calculadora que hasta le puse un diseño bonito. ¿En serio?
0: Oye, qué, qué padre.
1: Porque ves que eran todas como teclas nada más que tenías que aplastar y así.
0: Ah, no, es que yo hice la calculadora, pero en, en una compu, o sea, sí, un programa, estaba, estaba interesante estaba. O, o sea, no la calculadora física, pues. Pero... Ajá. Está... Está chido, la neta. Yo... Yo creo que en ese campo sí me superas totalmente porque te digo que yo jamás pude pasar del hola, ¿cómo estás? Del programa.
1: Eh, con lo que estuve buscando ahorita para el podcast, uh -huh. habla de... Ah, es que voy a eso. Uh -huh. De que es sencillo para nosotros eh, acostumbrarnos a recibir una, una orden o un comando uh -huh. porque de cierta manera tenemos... Tendemos a entender las cosas... Por sobre, o sea, a dar las cosas por sobreentendido. Ok. Porque estamos acoplados a un lenguaje.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Pero para crear inteligencia artificial, lo que tiene que hacer como tal primero la inteligencia artificial es entender nuestro lenguaje.
0: Ok. O sea, nuestro lenguaje. Y hay lenguaje una prueba
1: que está muy cool, uh -huh. que me gustó, que hacen con, con, pues, con, así, con toda la inteligencia, la inteligencia artificial. Uh -huh. que es la prueba de eh, nuestro lenguaje tiene matices y es de formas ajá, tiene matices y de cierta uh -huh. forma es complicado para las computadoras porque ellas están eh, acopladas a una, a una estructura fija de, de números o de algoritmos o de unos y ceros
0: ok ok uh -huh. entonces
1: él da a entender que para comprender el lenguaje primero tienes que entender la estructura de una oración que está bien fácil y que es que es uh -huh. una mañana le disparé a un elefante en mi pijama ¿cómo se puso mi pijama? no lo sé ¿qué? O sea, o sea lo puedes interpretar como que un elefante se puso tu pijama o un ah. elefante con pijama o, o sea ya ahorita como humanos así entre nosotros ah, dos okay. podemos sacar un montón de conclusiones ajá las comas porque las comas gramáticamente o estructura. Ajá. <risa> ajá porque gramáticamente eh, la, la, la oración suena bien uh
0: -huh.
1: o ajá sea, no suena mal no suena como que estuviésemos hablando mal ni como que estuviésemos eh, diciendo cosas que no son. Sí, o sea, está bien armada estructuralmente. Así es. Sí. Y lo sí. que hacen las computadoras es eh, prácticamente dividir todo esto o partirlo en las partes, en sus componentes esenciales,
0: uh -huh. y se da cuenta de que para ella no tiene ningún sentido. No, o sea, ¿cómo reacciona una computadora Ajá. a esto?
1: Eh, ah, porque de ahí va, bueno, quería dirigirme a otro tema, de, uh -huh. es el de la inteligencia artificial desarrollada para cumplir o para competir contra personas.
0: Que está yo creo que esta que todo el mundo ve la inteligencia artificial esta es la parte que les da así como miedito que es una computadora sí. me, me va a quitar el trabajo, va a haber arquitectos en el futuro. <risa> o sea, en la historia, por ejemplo, teníamos a los chefs que o sea, es un restaurante donde hay un chef humano y la gente va por eso porque en los demás se asume que hay chefs eh, robóticos, entonces mm. Eso está, está muy interesante, porque qué tan cierto podrá ser, pero dime y ahorita abordamos eso.
1: Bah, pues resulta que eh, estos esta pregunta que se hicieron de qué tanto puede un robot competir contra, contra un humano, uh -huh. se la hicieron los ingenieros de IBM. ¿De IBM? y crear, Ajá, los de la IBM. Uh -huh. Y crearon un robot, o bueno, una inteligencia artificial, de uh -huh. comillas, que se llama Watson. Genial. Y fue creada para aprender a jugar un juego en contra de otras personas que se llama Yo perdí. No Ajá. sé qué chingados es el yo perdí. Y cuando lo investigué pero... no me gustó, A no me gustó. Ajá. Aunque ves que las respuestas tienen que empezar como un, eh, por ejemplo, cuando son cuando son cosas es qué y la cosa. O cuando son personas es quién y la cosa y la persona. Ajá. Ese lo pasaba
0: mucho por en ejemplo,
1: la TV, ¿no? Bueno, o sea, en, en la tele
0: viejita de Estados Unidos. Había Ándale, un
1: exactamente. De Joe Ajá. Entonces, el Jopardy es como pues, un sistema complejo porque tienes que analizar un montón de cosas y así. Uh -huh. Y crearon a un, a, una, a un robot para competir contra los mejores de Jopardy. Y seguro les ganó. Les, y lo interesante de este rollo, sí, sí, les ganó. Sí, pues claro. Es que <risas> lo hicieron a base de la comprensión del lenguaje, uh -huh. o sea, de, los, de las cosas que, que decían y que escuchaban. Y a su vez lo hicieron para que aprendiese por sí mismo
0: que eso también está súper interesante porque, por ejemplo, una de las preguntas que me surgieron durante la investigación es, ¿puede un robot realmente aprender o solo interpreta datos nuevos? ¿No? O obtiene datos Hoy nuevos. Porque, o sea, la Ajá. respuesta técnicamente, o sea, de lo que fui encontrando es sí. O sea, Ajá. si su propio programa le permite aprender o está programado para asimilar información nueva e interpretarla de, al, de una manera distinta, a la que tenía antes de tener esa información técnicamente Ajá. eso es aprender ¿no? La gran es un aprendizaje ¿no? sí la gran diferencia entre nuestro aprender y una, aprender de una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no razona o sea no, no dice como ah tengo estos datos nuevos puedo hacer esta otra cosa porque quiero lograr tal cosa ¿no? o sea no, no lo razona no tiene Ajá. un lógico sino que dice datos nuevos analizar con datos viejos resolución Ajá. nueva ¿no? Y va mm. creando como más datos para poder analizar más datos, que es una de las ventajas de la, digamos, ventajas de la inteligencia artificial para aprender, es su capacidad de almacenar mm. información infinita, que nunca se te va a olvidar, que siempre va a estar ah, ahí. A sí. Entonces, por ejemplo, si ahorita a mí me dices, ¿cómo resolverías, no sé, hablando de arquitectura, una habitación de tres por tres y quiero que le metas cocina, baño, cochera para dos coches y un garage para aviones, ¿no? Caso de la vida real. No, no es cierto. <risa> Pero, o sea, que te dicen... <risa> como un problema así, lo primero que haría es ir a buscar ejemplos, y a lo mejor mm. cuando empecé la carrera me dieron un ejemplo igual pero ya se me olvidó una inteligencia sí. artificial. no le pasa eso, te lo da así en dos segundos, te dice, ya, ya lo tengo, aquí está porque tiene toda la información almacenada entonces, pues sí aprende, pero es, es diferente es igual que un bebé que va aprendiendo a caminar y así a prueba y error ándale, es a prueba y error que es la base de la informática técnicamente de hecho,
1: ahorita que dijiste eso de, de ejemplos, uh -huh. eh, encontré un ejemplo. <risa> Ajá, qué humano. Que dicen Ajá. los robots en el futuro escuchando nuestro podcast, uh -huh. así como de estos
0: güeyes. Ah, ahí está. No saben nada, qué humano. ¿qué humano okay.
1: eh, se creó un programa que se llamaba AlphaGo. Ok. Ajá. Muchos <risa> robots. <risa> qué racista. <risa>
0: de una vez, está bien y los crean y ya.
1: Ah. Ajá, este se creó este que se llamaba AlphaGo uh -huh. está bien interesante eh, porque es para eh, fue una inteligencia artificial para aprender un juego que se llama Go uh -huh. no sé de qué trata ni cómo se juega pero uh -huh. lo interesante es que este esta inteligencia artificial se volvió la mejor del mundo sin uh -huh. siquiera haber visto casos previos de jugadores, de jugadores de Go o sea uh -huh. de situaciones previas
0: sí 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 sino
1: que solamente le dieron las reglas y lo pusieron a jugar contra sí mismo.
0: No ma... Bueno, eso está súper interesante porque de hecho hay varios casos que yo creo que los que nos escuchan ya habrán visto, que son, por ejemplo, una máquina que le ganó al mejor ajedrecista del mundo, o que le ganó en una partida ah, no ma... de sí, Mayonja, no sé quién, o sea. Y lo interesante aquí es que obviamente estas máquinas están programadas para saber jugar o para analizar datos específicos a, a estos juegos, ¿no? O sea cuadros, movimientos, eh, no sé, las oportunidades que tienen de moverse, de atacar, de hacer tal cosa. Y una de las cosas que dicen los que están en contra de estas teorías conspirativas, de que, los, de que van a llegar <risa> los Terminators y se van a apoderar de nosotros, es una máquina solo puede hacer lo que le programes a hacer, ¿no? Uh -huh. Y ya, o sea, entonces la máquina que juega este, ajedrez solamente puede ser la mejor jugando ajedrez y ya, no puede lavar platos, no puede ser funcional en otras cosas. Pero aquí es donde entra Ajá. parte Shida, que es, ¿qué pasaría si alguien hace una Ajá, máquina, sí. o sea, y con una máquina me refiero a un robot, que haga funciones humanas? Y con funciones humanas es moverse, caminar, hablar, interactuar con seres humanos, actuar como un ser humano, Ajá. emular la inteligencia humana, este, no sé, que quieras contratar a un jardinero y entonces en vez de un jardinero humano de carne y hueso te llega un robot, ¿no? Y le puedes decir así como, bueno, es Don Pancho, ¿cómo está? Y ya te responde, ah, muy bien, nomás que me camino O sea, ¿qué pasaría ahí? Porque, digo, además de que cambia todo el, la perspectiva, digamos, del ser humano como el más inteligente de todo el mundo, bueno, de, de, o sea, de todos los seres que existen, porque ahora ya tienes un ser que no es humano, que tiene Ajá. la misma capacidad de pensamiento, aunque es un pensamiento artificial, pero como de un razonamiento simulado, competitivo con el tuyo ¿no? y está súper interesante porque de aquí salen muchas preguntas que primero te las pregunto a ti y luego las respondo porque investigué mis respuestas, Sí, se mi tarea que es uh -huh. si yo tengo, imagina que tengo un robot una tostadora <risa> es más, una, una licuadora así bien chida y la licuadora está programada uh -huh. como Alexa ¿no? para despertarte a tal hora, para poner música para interactuar contigo pero además de ser una licuadora pero tiene ya tanto, tanta como conciencia artificial, o sea, una simulación de conciencia que parece humana, ¿no? E interactúa contigo y te pregunta, hola, ¿cómo te fue en tu vida y cómo está? Y ¿Si te da consejos amorosos y todo así. Si tú desconectas Ajá. esa licuadora, ¿contaría como un asesinato? ¿O puede existir un asesinato de robots? ¿O los robots tienen derechos? Que, ¿O podrían tener derechos? Que es algo... Está buena. Sí, o sea, y por ejemplo, ¿yo robot como que explora un poco eso, no es su sí, sistema sí. central, pero más o menos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? De hecho, había, uh
1: -huh. pues, había visto que en uno de los artículos que viene en un documental de Discovery, Ajá. hablaban de que no sería pertinente que todas las cosas, eh, por decirlo, electrónicas, fuesen conscientes. Así es. Porque como tú dices, ¿te imaginas que esa misma licuadora, que esa misma licuadora fuese consciente de sí mismo? y encontrase sus propios propósitos sí. pero nosotros la condenásemos de cierta forma a simplemente licuar o sea, de sí, su claro. existencia su único sentido de vida es
0: licuar ¿Qué técnicamente como muy cabrón. Un, sí, y aquí hay como un conflicto ¿no? que es, si la licuadora está programada para licuar, lo único que quiere hacer es licuar, porque a diferencia de un ser humano sí. la licuadora no busca la felicidad ni alcanzar las metas en su vida o sea, una licuadora está programada para hacer lo que está programada pero si de, dentro de su programación algún loco le puso buscar la plenitud de tus actos para el mejoramiento de la raza humana y entonces de que li, licuar no el es universo sí, o sea <risa> ahí sí habría un problema ¿no? y la licuadora se despertaría en la noche y huiría para unirse a las Naciones Unidas o algo así pero o sea,
1: así como, no, sí, mi propósito yo, es licuar el universo ah.
0: <risa> por ejemplo esa es otra bueno, antes, antes eh, lo que yo encontré es que un, no es asesinato desconectar a un robot porque un robot técnicamente no está vivo porque para que algo esté vivo eh, necesita tener la capacidad de evolucionar reproducirse adaptarse, crecer desarrollar y ser consciente en su respectivo grado obviamente porque de un conejo no es igual de consciente que un ser humano de su entorno y reaccionar a este mismo entorno de manera autónoma a través de una inteligencia entonces un robot puede hacer todo eso Técnicamente, no. O sea, un robot no puede reproducirse, un robot no puede, eh, digamos, ser consciente de su realidad, aunque puede interpretar los datos a través de un programa. De He técnicamente... hecho, vi
1: algo parecido uh -huh. en Futurama.
0: <risa> a, ver, a ver,
1: échalo. Es que, es que está bueno, porque uh -huh. haz de cuenta de que en un, en un capítulo de Futurama... Plantean la idea de que por qué los robots no son considerados seres vivos uh -huh. si ellos eh, no pueden evolucionar. Pues es lógico ¿no? que no pueden evolucionar. Así es. Pero en este capítulo se llevan a un. O sea, se van de la Tierra y se llegan a un planeta insólito, desolado, sin nada y sin siquiera posibilidades de, de, de agua, uh -huh. porque pues, no las necesitan. Sí. Y sueltan unos robots pequeñitos que desintegran las partículas tóxicas de los líquidos para volverlos agua. Genial. Ajá. Y con base en esto, comienzan a desarrollar más como materia, por así decirlo, entre comillas, materia, uh -huh. para hacerse como más grandes. ¿Y o sea, así? toda la materia restante la vuelven metal para hacerse pues más robots, o sea, más piezas. Ajá. Uh -huh. Pero como el proceso de evolución de esta nueva especie, entre comillas, de robots, es más rápido porque pues los robots hacen todo bien, uh -huh su tiempo va muchísimo más rápido que el nuestro. Ok. Entonces ellos evolucionan en el ejemplo de Futurama. Ajá. <ríe> que en una semana para ellos son para ellos son eones de años,
0: porque hicieron de... todo bien desde el inicio. Sí, claro. O sea, y no tienen prueba y error, como decíamos, sino simplemente lo hacen y les sale bien. Ah. Okay. Eso estuvo bueno. Pues, por ejemplo, o sea, en ese caso, digo, yo sé que Futurama es una fuente no muy confiable, <ríe> pero en ese caso, por ejemplo... Tendrías que preguntarte, o sea, qué tan ético, por así decirlo, que uh -huh. he visto que hay un debate ético entre los de informática sobre, uh -huh. por ejemplo, si tú tienes un robot, eh, apenas vi un, un mini documental sobre la arquitectura en Marte y dice que casi uh -huh. todo va a ser hecho por robots. Y dice, qué tan ético sí, es sí, tener a un robot trabajando durante 300 años si ese robot llegase a tener una conciencia, ¿no? Y que está programado para servir al ser humano, mm. pero, o sea, ve que la manera en la que lo sirve es solamente poniendo ladrillos, entonces estaría bien explotarlo poniendo ladrillos o tendría algún derecho. La respuesta, la neta, es no. Porque, o sea, digamos así, en, mm. en, en, en corto, para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si tú lo programas que para hacer una sola actividad, hará esa sola actividad. El problema ah. es cuando entras con los robots, como decíamos, como de inteligencia artificial Conscientes. Ajá, que tratan de hacerse pasar por seres uh -huh. humanos o sea, ajá. copiarlos en todo sentido porque entonces o sea, ¿cuál es el propósito de ese robot? ¿por qué lo estás creando? ahí es donde pues es ahí lo que ese, se, resolver para poder responder si tiene si tiene derechos, si está vivo o si no está vivo, o sea, primero para que lo creas, ¿no? Uh -huh. oye, porque, un punto sí <risa>
1: Mi respuesta yo creo que sería que sí tiene derechos, y sí sería como, o sea, sí son como, como otra especie. Uh -huh. Porque te imaginas, ok, pongámonos en contexto. Imagínate que estos robots eh, que son conscientes de sí mismos puedan desarrollar también la habilidad de la empatía y así. Uh
0: -huh.
1: A mí me dolaría un montón desconectar a mi
0: cuate. No, pues. Por si, tú en todo caso, que decir. fuera un robot. Pues es que yo y, aunque veo... solo fuese,
1: y aunque solo fuese como emulación de los sentimientos y de la empatía, y del sentido de empatía, uh -huh. como humanos que somos tenemos ese sentido, no sé si sea compasión, o sí, el que... simple hecho de, de interactuar, ¿Sí? porque también estaba buscando que, por ejemplo, si se, si se desarrollase esto de la empatía en los robots,
0: uh
1: -huh. eh, a las personas de la tercera edad que les ayudan robots y que son asistidos por máquinas, les gustaría más que fuese un sentimiento real, o sea, de conciencia, de empatía hacia ellos, porque les gustaría que los robots fuesen más sinceros.
0: Es lo que te iba a decir que, por ejemplo, en la película Super Mega Ultra Increíble de Interestelar, donde salen estos robots como Tars... Por ejemplo, Ajá. yo vi, vi en un, un video de estos de detrás de cámaras y sí que precisamente el director no quería hacer a Tars como un ser humano, porque sabía que al final Tars se iba a sacrificar y dice, ah, no, o, más, obviamente, sí. si lo hago humano, o sea, si le doy una forma, la gente lo, lo va a ver como un personaje vivo, como... Y va algo, a empatizar con él. Sí, como algo con sentimientos, porque tú te relacionas con la figura humana, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, si Ajá. yo veo un robot con una bola nada más como Arturito. Digo, es más difícil crear empatía con él que, por ejemplo, con, un, con los robots de Yo-Robot, que se ven exactamente igual que un ser humano y si le pones una, un ser humano como Terminator, ¿no? Sí, y sí. entonces, sí. Eh, me gusta mucho en Interestelar que Tars le dice como, o sea, no ¿qué? ¿no tengo que...? No, lo mandan al, al agujero negro y le dice como, ¿en serio vas a sacrificar a Tars? Y Ajá. le dice como, no tengo que preguntarle, solo le doy la orden y lo hace. Y Tars le dice como, pues sí, soy un robot. Ah, eso sí. ¿eh? O sea... Tú me, tú me dices y yo lo hago, es como, o sea, me pones Enter y lo hago, ni modo que tu computadora se revele y te diga como, ya no mm. voy a imprimir más, estoy hasta <ríe> Pero. Ya no voy a grabar su podcast. <ríe> y esto está horrible, además su internet, ya, <ríe> ¿qué les pasa? Ni tienen producción. Pero, <ríe> por ejemplo, aquí es donde eh, tendría otra vez que ver con la programación, o sea, si el robot está programado, ¿para qué, no? Para obedecer comandos nada más, mm. como sería el robot militar de Interestelar, o para, no sé, proteger por ejemplo, lo de las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov o sea, que necesita proteger la vida humana ah, sí. o cuál, ¿cuál es el propósito de este, de este robot? y con base en eso podrías ver si para empezar va a desarrollar empatía, es sí lo que decías de los viejitos es, un viejito preferiría que fuera algo real pero mm. la empatía de un robot no es real, es un análisis de datos que está obteniendo los procesa y arroja una respuesta nada más, no es empatía tal cual uh -huh. yo creo que
1: eh, si llegasen a existir robots o inteligencia artificial capaz de emular hacia la perfección el sentimiento de empatía uh -huh. por mí ya no habría ningún problema y yo les creería a, a, a capa y espada de que sí son buena onda
0: <risa> no, esta también está chido porque imagínate que Estás, por ejemplo, en un salón de clases y de repente siento un junto a ti, y se hace tu mejor amigo y todo, y resulta que es un robot, ¿no? O sea, mil años después, bueno, o sea, mucho tiempo después, descubres que es un robot, ¿no? O imagínate, por ejemplo, esto igual lo vi en uno de estos foros, así que, o sea, que te ¡Ala! vas a buscar y me salió, que decía, o sea, si yo, por ejemplo, en un futuro eh, veo que mi hijo está saliendo con una chava, por ejemplo, una niña de la escuela, ¿no? Y se Ajá. imaginan tiempo después mi hijo descubra que no es una mujer sino un robot femenino que Ajá, sí. se hace pasar por una mujer porque esa es su programación o sea te sentirías engañado sentirías que fue trampa sentirías que jugaron Ajá. contigo o más bien lo aceptarías o cómo sería Ajá. no la reacción que digo no sé qué tan cercanos o lejamos, lejanos estamos algo así pero está está padre no como el de imaginar qué pasaría si de repente yo, o sea cambiaría el trato más bien si yo sé que alguien es humano, sé que es robot la respuesta debería ser mm. no pero digo la, Ajá, la razón claro, pues, tiene un sí, sí. historial de racismo y clasismo <risa> es así, entonces Chale. <risa> también puede haber racismo
1: ahorita, los robots ahorita que dijiste eso de, de la chica robot Ajá. siento que por instinto humano y por instinto salvaje por así decirlo y por instinto como tal reproductivo Uh -huh. ¿Se sentiría mal? Sí. Pero por el hecho de que no se podría procrear o continuar como el legado de la especie.
0: Más o menos, porque digo, igual... Y ya, en el, en de ahí fuera, pues sí, estaría sí. chido. Digo, igual en nuestra generación al parecer nadie quiere tener hijos. O más, nadie. muy poca gente quiere tener hijos. Entonces, eh. Yo creo que en un futuro <risas> podría haber, o sea, gente que realmente diga yo quiero salir con un robot, ¿no? Porque es más fácil, no va al baño, no come, trabaja todo el tiempo, además me ayuda, me atiende, no se cansa. Sí, sí, sí. Tiene ventajas, ¿no? Como funcionales sobre un ser humano que se cansa, que se pone viejito, etcétera. Pero otra vez, o sea, ahí entra la cuestión pues sí, ¿Y? como ética y personal, ¿no? O sea, de tú, Raúl, saldrías con un robot y te casarías con un robot. Mm. Eh... <risa> Sí, ahí está, ahí está si puedo respuesta.
1: empatizar con un robot, uh -huh. ajá, si puedo empatizar con un robot, como al, al grado de sentirme a gusto estando con uno como amigo, eh, por ejemplo, como un robot acompañante, como ves que luego en las películas pasa, como
0: R32? Sí, sí, que es un robot con el que interactúas y todo y te cuenta chistes. Ajá, es, es tu amigo. ¿Sí? estaría cool. Pues, por ejemplo, o sea, ahí está la respuesta. Sí, seguramente habría gente que sí querría eso. Digo, no sé. Cuánto tarde en crear un robot Que realmente parezca un ser humano en todo sentido Pero sí. Yo creo que sí habría gente que estaría dispuesta A interactuar todos los días con un robot Y a tener un y robot o no sé lo que sea ¿no? Que no sé qué tan funcional Sea tener un roomie robot Si esos güeyes no duermen <risa> Pero bueno O sea, nomás lo tendrías lavando los platos indefinidamente Hasta que se revele y te acuchille en la noche pero. Con un plato.
1: Te corta el cuello con un plato.
0: Ah, sí, lo peor es que le saldría impecable porque es un robot. O sea, el cajón sería así perfectísimo. Como de cirujano. Sí, es más, cauteriza la herida, luego la cosa y todo, y te encuentran y quién sabe por qué te moviste ¡Tarán! sí, es
1: Un robot, nomás. Sí, sí es, es que
0: está, está cañón, o sea, igual, por ejemplo, <ríe> si alguien programa a un robot para, por ejemplo, atacar. Asesino. Para, sí Si un robot asesino sería. Contra policías humanos sería imparable, ¿no? Pero. Ahí entran las tres reglas de la robótica de Isaac Asimov.
1: Ah, es lo que te iba a decir. Sí. <risas> ¿Te parece si las empezamos?
0: Sí, a ver, más dilas. Para empezar... Damos un pequeño contexto. Ajá, ¿quién Ajá. es Isaac Asimov?
1: Para empezar. Isaac Asimov fue un escritor de ciencia ficción que vivió pues, en la década de los 40, un poquito más antes, uh -huh. más o menos, uh -huh. y que estableció eh, los principios como tal de la ciencia ficción uh -huh. y de pues, todo este rollo de los viajes en, hacia el espacio... Eh, la inteligencia artificial ya sí. más allá de lo que hizo Julio Verne con las, las como eh, capacidades que tendría el ser humano de explorar el universo sí, claro y lo que encontré sobre las tres leyes de la robótica es que Asimov no las escribió como tal
0: ¿Qué? ¿En serio? sino que
1: eh, estaba charlando según lo que, lo que encontré y lo que escriben con su amigo John Campbell uh -huh que sí esto, o sea yo también fui como de no juegues Ajá. dice que Campbell las, las habría redactado o
0: escrito durante una conversación que tuvo con Asimov y por eso hay clavazas digo qué <ríe> <ríe> Pues, eh, bueno, lamentamos eh, la, el corte, pero después de este breve, brevario, brevosísimo corte comercial, no, realmente tuvimos dificultades técnicas, <risa> y fue el internet.
1: Una vaca tiró un post <risa> Y, y, y morimos de este corte comercial, y morimos, pero y revivimos. No
0: <risa> <risa> Saludos a Carlos Slim, y a Telmex, y a Telcel, y a Infinitum Móvil, que es una caca, porque... Pues el Internet anda fallando mucho. Nuestras teorías conspirativas es que Bill Gates ya va a tirar todo para instaurar un, un nuevo modelo 5G reptiliano, pero... no lo Con las vacunas. Así es, con las sufrimos vacunas. Este,
1: sufrimos este triste suceso de la vida que se llama tener Internet de Telmex, entonces... <risa>
0: este, pues, triste su, este triste suceso de la vida que se llama Tercer Mundo. Digo que <risa> Chale, no, pero pues <risa> a darle. Pero aquí seguimos con toda la actitud. Estábamos hablando de las leyes de la robótica De Isaac Asimov ¿Cómo fue que se postularon? Ajá. Ah, ¿Cómo surgieron estas tres leyes? Ajá eh, Digo, Isaac Asimov, como ya vieron No era un... nadie de la informática Ni nada, entonces no es como que Los que hacen los, los programas de inteligencia artificial Tengan estas leyes así como Su piedra angular, pero Son muy conocidas y por lo general Como de sentido común Ahorita van a ver por qué
1: Sí, sí, sí Aparte, yo creo que las leyes están como bien estructuradas o siento que serían mejor estructuradas que, que lo que harían como un programador, porque son más humanas. o Bueno, no, no humanas, pero con un sentir más eh, enfocado en eso.
0: Definitivamente más pero humanas bueno. y más aterrizadas a la realidad. Eh, sí. De la acción, o sea, entre un, un robot con inteligencia artificial y un ser humano. Más que, o sea, engloban toda esa interacción en vez de nada más centrarse en la programación como una disciplina. Exactamente.
1: Entonces, ¿te parece si las, si las
0: enumeramos? Perfectísimo, dale. Yo sé que te las sabes todas.
1: Va. Oh, sí. Igual las anoté por si las moscas. <risa> bueno, <risa> resulta que Asimov planteó tres leyes que definen el comportamiento de sus robots en todas sus obras o en, todas las, en todos los escritos que él tiene y que empiezan por la primera ley de la robótica, que es un robot no hará daño a un ser humano ni por inanición, ¿Permitirá que un ser humano sufra daño?
0: ¿Qué es buena? Sí, esto técnicamente quiere decir, o sea, por inanición, quiere decir por inacción, por ejemplo. O sea, es como por obra o acción. No, por obra u omisión no uh -huh. va a dejar que se le haga daño a un robot. Entonces, un robot no puede lastimar a un ser humano ni puede dejar que alguien lastime a otro ser humano. Tanto un robot como otra persona.
1: Así ah, Ah. La segunda es la de... Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos... A excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley.
0: O sea, un robot va a cumplir sea, una orden humana... A menos que le ordenes matar a otro ser humano... O hacerle daño a otro ser humano. ¿Qué ya entra como en conflicto como con lo que pasó en
1: Yo Robot. ¿Por qué? Porque ves que el robot tuvo que decidir... Eh, entre las posibilidades de vida que tenían ambos humanos...
0: Y a ah, pesar claro, de que, sí, como sí. tal en la
1: película Will Smith, ajá, le, le dice hoy, oh, si sí, como de salva sálvala ella, él tenía más probabilidad
0: en cuanto a las estadísticas del robot de, sí, sobrevivir. de sobrevivir. Claro que técnicamente no, no está incumpliendo ninguna de las leyes, porque realmente mm. está salvando a la vida, solamente que solo podía salvar una. Y otra vez, volvemos sí. a todo lo que hablamos antes de, nuestro, de nuestra interfaz de, de que nos estuviera la señal... <risa> de comercial. La US, así es. La vaca. Eh, sí, antes de que la vaca soviética atacara nuestra poderosísima <risa> señal liberal, neoliberal eh, de TELMEX. De, de eh, estábamos diciendo que el problema con los robots es que más que aprender, o más que discernir, o más que razonar, analizan datos y dan una respuesta. Son una computadora, al final de, de todo. Entonces realmente la respuesta está que den yo robot para, para los que no la hayan visto, en serio le sugerimos mucho esa película porque es además está de que buenísima. está muy, está, está muy entretenida, o sea como película es buena si sí te deja pensando entre la relación de un robot con seres humanos y una sociedad que se basa en robots pero en esta parte digamos un carro cae al agua para los que no la han visto eh, y llega un robot que iba pasando y el robot decide en vez de salvar a la niña que estaba en el coche salvar a Will Smith, que es un personaje ya maduro, o sea, de unos que serán 30 años, y el argumento de Will Smith, más o menos es, o sea, a mí no me hubieran salvado porque yo, o sea, yo ya viví al menos un poco más, o sea, y además, o sea, como que él decía, porque me salvan a mí, mejor salven a la niña, que todavía le queda la vida por delante, pero el robot mm -hmm. analiza las probabilidades de sobrevivir de la niña, como en punto dos segundos, y decide salvar a Will Smith, entonces el robot no estaba haciendo nada malo, estaba siguiendo su programación, pero es otra vez el conflicto de la inteligencia artificial es eso, no es una inteligencia real sí, sí. por más que, que sea avanzada yo, bueno, la verdad o sea no soy programador ni nada, pero yo veo muy difícil que llegue a emular 100% o sea, a, a hacer lo mismo que una inteligencia humana, por el simple hecho de que hay cosas que no dependen de la inteligencia como las emociones, o sea la, las emociones y la empatía no dependen de si eres muy inteligente o si tienes mucho IQ o lo que sea, ¿no? ¿Cómo le das emociones y empatía a un robot? Puedes simularlas, pero ¿cómo le haces que, que al ver a una niña que se está ahogando decida salvarla a ella porque pues siente empatía con la niña, ¿no? yo
1: creo que ahí entraría más como el sentir de sacrificio que hubo por parte del personaje o sea, ya como tal como un personaje uh -huh. los robots no llegan al punto en el que puede entender cuando un humano decide sacrificarse Así o cuando un humano decide como ceder todo este, todo este sentir de la vida misma o sea de su propia vida por el de alguien más y que no podría ser un robot pero podría ser programado para entenderlo yo creo que ahí se podría
0: Quizá sí, o sea, yo creo que sí se podría, pero otra vez es la diferencia, lo estás programando para dar una respuesta... Sí, 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 sí. Una respuesta específica, ¿no? Y, y aunque pueda aprender y, por ejemplo, a lo mejor ese robot después se encontró con otro choque exactamente igual y ahora sí decidió salvar a la niña porque ya aprendió que si no salvas a la niña se enoja el otro güey, ¿no? A lo mejor, pero a, otra vez es una... O sea, es, es como buscar recrear algo que ya ha visto. El ser humano no es... o sea no necesitas ver que si hay un gato muriendo y un bebé, pues obviamente primero salvas al bebé humano porque tú sientes esa naturaleza de ir y salvar tanto a tu especie como Ajá. al más vulnerable, al que tiene más probabilidades, no sé, de crecer, lo que sea. Digo, yo, yo haría eso, ¿no? A lo mejor otro voy a salvar primero al gato y porque odio a la humanidad. Pero bueno, esa es la, segu la segunda ley. La tercera ley, ¿cuál es?
1: La tercera ley es la de un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
0: Sí, es, es técnicamente lo que pasa en toda la película de Yo Robot, que es decir, eh, yo como robot voy a proteger toda mi existencia, pero entro en conflicto con, con todas las demás, porque si yo, como, o sea, si yo como robot existo, que sería digamos el conflicto de la película pongo en riesgo a los seres humanos, o más bien el que los seres humanos estén en riesgo, eh, digamos, influye o hace un conflicto para mí como robot, para mi programación. Y entonces, por eso, toda esta película se centra en estas tres leyes, pero esta tercera ley es la que previene que, por ejemplo, un robot se aviente a la calle, ¿no? O sea, el robot tiene un sentido de supervivencia programada, por así decirlo. Uh -huh.
1: O sea, prácticamente un robot no podría suicidarse.
0: Ajá, ah, de hecho, un robot no podría tener sentido suicida.
1: Ajá. Lo que me gustó de esto, en la investigación que hice, uh -huh. fue que encontré que Asimov planteó estas leyes para que, o sea, ya basados en la literatura anterior, uh -huh. los robots de su universo no terminaran volviéndose un Frankenstein. Como o sea, no tuvieran el complejo de... de destruir a su... Super... Este complejo de, de, de destruir al creador y de destruir a todos aquellos que no le explican el sentido de su existencia, como ves que Frankenstein se, uh -huh. se, se volvió loco por el hecho de, de darse cuenta de que era una creación, una como abominación entre comillas, como, sí, como claro. lo dicen en el libro Sí, sí, sí.
0: el monstruo entonces, de Frankenstein ¿no? porque Frankenstein lo creó ah, vale. pero sin un sentido aparente o sea, sin un sentido directo y entonces como que todo su mundo entra en crisis y sí, por eso se vuelve loco tema, sí. tema para un muy buen podcast que tenemos que hacer algún día pero, <ríe> Oye, por ejemplo, es cierto estaría muy padre ¿eh? como bueno yo me gustaría hacer ahí déjenos en los comentarios si es que escuchan esto si ya llegaron hasta acá gracias eh, de <risa> los monstruos tú... de la literatura que les gustaría porque hay muchos y muy interesantes pero estaría buenísimo sí estaría muy padre pero a lo que lo que dice esta tercera ley o sea o más bien lo que dicen estas leyes en general es como el comportamiento de una inteligencia artificial no necesita ser un robot humanoide ...que protege al ser humano... ...o sea, digamos, en la escala... ...el ser humano va antes que él... ...pero mm. aún así, él no se, no se ve a sí mismo... ...como un servidor absoluto... ...que hace todo lo que le ordena... ...es como una maquinita, ¿no? Y por ejemplo, incluso si que sí, es trataras... como un ecosistema, ¿no? Ándale, sí, sí, sí... ...como una, una relación mm. simbiótica... ...vamos a decirle, pero... ...o sea, si tú trataras ...de, mo... <risa> de modificar el, el programa... ...de uno de estos robots... ...para hacerle daño a otro ser humano... No te dejaría, porque estaría yendo en contra de sus principios Y en contra de... La Él de lo impediría ley. por sí mismo Sí, así es, entonces no puedes modificar a un robot para incumplir estas leyes Lo cual está muy padre, porque así evitamos Terminator, por ejemplo O sea, en este universo Terminator no existiría Sí, también encontré...
1: Uh -huh. También encontré que eh, con este universo de Asimov uh, Si llegase a darse el caso, como pasó en la película uh -huh. De que algún robot o algún humano hiciera que un robot rompiese alguna de estas tres leyes el robot, o sea, su cerebro automáticamente sería como si se destruyera.
0: Porque pierde propósito, ¿no? O sea... Ay, je... Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí porque el ro... es como si el robot y... fuera en contra de su programación, entonces entra en crisis. Eh,
1: el único ejemplo que encontré con este rollo es como las cositas que le ponen a la ropa en las tiendas cuando para que no se la roben, que ves que explota
0: una, una, un frasquito de pinta Está es, bueno. Sí, es, sí, es como un botón, el botón de autodestrucción de... Ajá. De, Schmitz, de y Fair. Así como, si pasa esto, destruir, así aniquilar todo. Pero, por ejemplo... Ajá. Digamos, aquí nos deja una, una pregunta bastante interesante que es... Bueno, hay una cosa dentro de los programadores, los analistas, etcétera, que se llama la singularidad, Ajá. que es... Este momento en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana y que podría pasar, o sea, hay unos que dicen va a ser un momento de gloria, ¿no? Para el ser humano, porque entonces ahora las máquinas sirven con una inteligencia mayor al ser humano. Ajá. Y entonces podemos ser cyborgs, podemos ser implantes, podemos hacer prótesis, podemos ser, eh, por ejemplo, un potenciador de inteligencia para los que tienen Alzheimer, etcétera, ¿no? Todo con inteligencia artificial. Y los negativos lo que dicen es. Eh, no, precisamente si si llega a esta singularidad y la inteligencia artificial rebasa a la inteligencia humana, pues ya valió porque entonces se darán cuenta uh -huh. los los robots que el mayor depredador del <risa> ser humano es el ser humano y entonces la me el el mismo mejor ser humano. Sí, el mejor bien para el ser humano es eliminar a todos los humanos y crear un nuevo ser humano con los principios de la robótica, ¿no? Que de hecho hay una película muy Yo creo que sería ¿Ah? ajá. No, no, dime, dime.
1: Ah, que yo creo que ahí sería como en... No sé si es como una combinación de Matrix, como lo que hablamos la vez pasada. Ajá. Porque ahí eh, prácticamente los robots y tanto el ser humano ya se habría dado cuenta de que, de que sí existe la posibilidad de emular y crear un universo. O no como sí, tal claro. un universo, pero se empieza con los robots. Pues... Y te... ya entenderemos como el propósito.
0: Sí, o sea, yo he visto muchas ilustraciones, y me hace muy curioso, por ejemplo, de esta... Eh, donde está la creación de Miguel Ángel, que está Dios tocando, bueno, alcanzando el dedo del ser humano y el ser humano el de Dios, y como la adaptación Ajá. es el ser humano con el, el dedo de, de un robot, ¿no? Que se me hace muy sí, curioso sí, es porque cierto. es como poner, o sea, el ser humano es el creador entonces del robot y por lo tanto es como su figura de Dios eh, todopoderoso y supremo. La gran diferencia es que aquí el robot buscas, o sea, por su misma naturaleza de aprender y aprender y aprender infinitamente y mejorarse, busca sobrepasar a, a quien lo creó, ¿no? A la inteligencia humana. Sí. Y, por ejemplo, muchos... Incluso aquí... No, ajá. No, no, dime.
1: Bueno, sí, sí, que incluso aquí también entraría algo que ya hablamos en el podcast pasado, que no sé si te acuerdas, ¿Qué? de lo del el cuento de la última pregunta.
0: Ajá, sí, de, de
1: Asimov también. En donde... El, Sí, en donde uh -huh. la misma inteligencia artificial busca resolver el enigma de la última pregunta que se generó en, en la humanidad pero uh -huh. como está en ese constante sentir de encontrar más conocimiento nunca llega a, a completarse porque nunca, y nunca puede una... responder esa pregunta.
0: Sí, exacto porque nunca hay una última pregunta siempre surge algo Sí. Bueno, ¿eh? descarta descarte muy bueno. Sabía. por eso yo solo, sé que no sé. yo solo sé que no sé nada es eso, pero por ejemplo, o sea algo que yo creo que los que, nos, los que nos escuchan, yo creo que por eso le picaron a este video en específico, es, ¿la inteligencia artificial algún día destruirá nuestro mundo y nos robará los trabajos y nos esclavizará? La neta es que yo creo que la respuesta es no. Porque para empezar, imagínate hey, un, pro, no. ¿no? un programador que dice, ah, voy a crear un robot perfecto y le voy a poner la capacidad de pensar más que un humano y hacer todo mejor que un humano en todo sentido y ser mil veces mejor. Y entonces llega ese mismo robot y lo deja sin trabajo dos días después, ¿no? Entonces, podría suceder que haya una inteligencia muy avanzada, pero no creo que la conclusión lógica. O sea, digamos, no veo como la, la línea de una inteligencia artificial básica que predice qué vas a escribir, ¿no? Para hacértelo más fácil. Ajá. Luego, una inteligencia artificial más avanzada que toca la guitarra, una que juega ajedrez, luego, una que se convierte en el mejor cirujano del mundo, una que sabe bailar, improvisar y hacer shows y es una superestrella. Un robot que hace todo lo que puedes hacer en tu casa Un robot que conquista el mundo y mata a todos O sea, <ríe> como que ese último paso no sé de dónde salió <ríe> que Yo creo que todo este de el
1: temor a que nos destruyeran salió Porque en una investigación que leí uh -huh. Resulta que las personas en la revolución industrial Tenían este miedo de que una máquina los pudiera asesinar como tal O sea, no, no morir eh, a manos de, de ella Uh -huh. sino que por un accidente laboral te pudiese pues matar una máquina que se te atora una mano y te mueres o algo así,
0: lo cual es muy real. O sea, bueno, sí, sí. Yo creo que tiene sí. que ver mucho con esta idea de o sea, el miedo al reemplazo, que por ejemplo, igual en la revolución industrial existía el miedo uh -huh. a que tu trabajo pues te lo quita una máquina y lo hace más eficiente que tú. Y de hecho, sobre todo en países muy industrializados de la época como Inglaterra, había sindicatos uh -huh. de obreros que se oponían a industrializar una, una fábrica. Sí, sí. Y entonces siento. el dueño llegaba y decía, como saben qué, me vale madre, los despido a todos y pongo una máquina que hace trabajo de uno. Y además esta máquina no hace huelgas, no se sindicaliza, no pide derechos, no tiene horario laboral. O sea, le conviene, uno Sí, aún. O sea, y ese, yo creo que de ahí viene el miedo, como de qué me va a pasar, por ejemplo, a mí como futuro arquitecto. <ríe> yo me quiero graduar. Este... <ríe> Ya cábate pandemia. No, a mí, por ejemplo, como futuro arquitecto, o sea, que llegue un programa de AutoCAD que te diseña, o sea, que tú le metas datos, líneas del terreno y te diseña una casa completamente funcional, sin errores, te avienta todos los datos en dos horas, ¿no? Y yo lo tengo.
1: eso estaría bien chido.
0: Sí, pero tú y yo nos quedamos sin trabajo, así que sí. no existe. <risa> ah, no, pero lo que encontré sobre eso
1: es que, por ejemplo, eh, en dado caso de que eso suceda, Uh, han habido casos en los que, por ejemplo, en fábricas se sustituye a las personas, no sé, que fabrican latas, uh -huh. ya lo hace una máquina, pero a la vez de que se, se erradica como ese, ese modo repetitivo de hacer una sola tarea, se generan más, más como por así decirlo, trabajos o, sí,
0: claro, porque ahora en o empleados es... en esto. Sí, ahora necesitas un técnico que arregle la la máquina, las latas, necesitas un programador para mejores latas, necesitas un diseñador de latas específicas. Sí, eso, sí, sí. Ese. Eso tiene mucho sentido. Y, y ya son sí. trabajos como más sencillos, ajá. Sí, y a eso precisamente a eso iba, le dice al clavo como el futuro, yo creo, no es que las máquinas dominen todo el universo y nos sustituyan, sino simplemente que se convierten en una herramienta para facilitar la vida del ser humano sí. y yo creo que el escenario, la neta, más realista es el de Wally, -E, donde el, el ser humano está, o sea, su única eh, preocupación es el ocio porque las máquinas ya hacen todo lo demás entonces, ahora, bueno, a lo mejor no sé, a la generación que sigue le va a tocar eh, que le enseñen negocios ultra robóticos o una madre así, y entonces te enseñan cómo invertir en robótica para que tú tengas 200 robots que hagan todo el trabajo y ya, ¿no? Eso te dedicas y eres dueño de robots en vez de ser dueño de empresas, sí, ser sí, dueño sí. De, de maquinaria, etcétera, ¿no? Puede ser.
1: Y de sea, como tal, como recurso humano.
0: Sí, de, claro. O en sea, lugar
1: de es, ser dueño, bueno, no dueño, sino como jefe uh
0: -huh.
1: de, no sé, 500 personas, vas sí, va a ser jefe de 500 robots.
0: Sí, claro, y, o sea, y tú eres el encargado de rentar esos robots o de dárselos a tal empresa que los necesita y así, mientras tú, o sea, tu única preocupación es mantener sí, a sí, esos sí. 500 robots y hacer carnes asadas todos los fines de semana, o no sé, o sea, ese es el chiste. De hecho, la inteligencia artificial, para eso se inventó, para facilitar el trabajo manual, o sea, para ahorrarnos <risa> trabajo manual, ¿no? Entonces, yo creo que hacia ella. Estaría de...
1: chido y sería como muy utópico.
0: Quizá, pero también estaría, estaría muy padre, la verdad. O sea, como lo, lo que decíamos en la historia de la introducción, donde llega un robot y el robot toca en el Ajá. escenario y así... Y obviamente va a, haber sí, gente, va a haber gente que diga, no, yo, yo la neta estoy en contra de los robots. Así como hay güeyes que están en contra de, del reggaetón, va a haber gente que diga, ay, qué Ajá. tiempos donde todavía tocaban seres humanos, ¿no? Y va a haber otros güeyes que digan, es la, que... la neta está bien chido que toque mm. un robot y yo quiero que toque un robot y me gusta y ya. O sea, hay para todos. Yo lo he visto, o he visto este rollo como, y lo relaciono más con un miedo ay, al cambio. Mmm.
1: Sí. porque no sé si te ha pasado o no sé si has visto que ahorita, tan siquiera con eso de la pandemia uh -huh. iniciamos con un, un sentir común del miedo a, al virus uh -huh. y de ahí surgió el rechazo o la paranoia de que el virus no existía okay. sí, como este estabas teniendo miedo a un cambio porque es algo que no puedes, ándale, así te escudabas de que no existía para sentirte protegido para sentirte como más seguro de tus decisiones sí Después empezó a salir esta noticia de que va a salir una vacuna para, la, para, el, para el virus. Y de ahí también se volvió a polarizar este desmadre. Porque salió gente que dijo que la vacuna era una farsa y que iba a hacer
0: algo. Y es como. ¡ay! Sí, sí, sí claro, claro. como muy extraño esta, esta polarización. Ajá. Sí, 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 te entiendo. O sea, como este querer. Como son cosas que tú no controlas. Tu solución es decir. O sea, como imaginarte lo peor. Para no aceptarlas, para no verte obligado sí. a aceptar que esa fuera de tu control, ¿no? Porque yo, ahorita, en este momento, o sea, no tengo ni, ni voz ni voto en lo que hagan los güeyes que desarrollen inteligencia artificial. Entonces, puede ser que sí, si de plano, la próxima actualización de AutoCAD traiga un arquitecto virtual y entonces ya valió, ¿no? Entonces, mejor le voy a decir a todo el mundo que los robots van a conquistar el mundo y que no deberías comprar sí, sí, sí.
1: inteligencia
0: artificial, ¿no? Y que así de cierto modo creas un sentir
1: común de gente que igual es humana y empatiza contigo y pues ya todo el mundo va a querer que un arquitecto humano, a pesar de, de todas las mejoras y todo eso, siga siendo... O sea, serían como puristas, ¿no?
0: Ándale, sí. Sí sería, o sea, como... Es que lo que yo estoy buscando en mi diseño es el elemento humano que una máquina no me puede dar, hermano. Ajá. ¿Sí? O sea, es pues, todo bueno. Así, así nos vamos a ver y va a llegar un arquitecto y se va, para el que te va a decir: lo que yo te estoy ofreciendo es ese toque humano, ese toque humanista. Ya sabes, todo este tema. Esencia es de los humanos. Sí, es la esencia. Una máquina no te lo puede dar, hermano. Yo te estoy cotizando este precio tan alto, pero es porque yo te doy un bien intangible, hermano. Así, así nos vamos a ver Es porque es un tacto de persona a persona, carnal. Sí, Conecta tu ser de luz conmigo, hermano Así. Pero... Yale. No, o sea al, Tienes un punto que es, va a haber gente Que le guste que su casa sea diseñada Por una máquina, que seguro son los mismos güeyes Que contratan a un ingeniero en vez de un arquitecto Que lo único que quieren es una casa Y ya, no les interesa que si es muy artístico Y que si es no sé qué, o sea, solamente quieren su casa Y ya Y va a haber otros que la neta sí quieren que su casa sea una obra de arte Diseñada por tal arquitecto que todavía es un sí, sí, arquitecto sí. humano famoso y que cobra muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que va, va a haber de todo para todos y lo más probable es que los que caemos en o medio de los pocos que quieran. Sí, sí, sí. O sea, y los que caemos en medio son o caeríamos en medio son los que se van a dedicar a darle mantenimiento a los programas a los que van a revisar o sea, manualmente, o sea, con el toque humano, como decimos, uh -huh. que lo que hizo el robot esté bien, <risa> que se cumple, etcétera entonces, como tú dices un trabajo que ahora hace un robot genera más trabajos humanos, entonces
1: y verdad pues, que estábamos hablando de esto de, de, del, del miedo uh -huh. al, a la conquista de los robots eh, quería traer al, al podcast el tema de la ley cero de la robótica de Asimov
0: Ah, sí, 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 échala
1: Sí, sí, sí. Eh, si quieres decirla o la digo yo.
0: Si quieres, la digo yo porque tú dijiste las otras tres. O sea, ya la, estás. La, la ley cero se refiere, y si la tengo mal, corrígeme, a que Ajá. ningún robot o inteligencia artificial, por ejemplo, puede o va Ajá. a hacerle daño a la humanidad o dejar que se le haga daño a la humanidad por omisión. O sea, igual por acto y omisión. Es casi lo mismo que la regla sí. uno pero ya engloba toda la humanidad. Por eso esto de la mejor solución... De la ley cero. Para... Sí, por eso. O sea, esa ley está bien buena porque es... O sea, ya no puedes decir esto de para salvar a la humanidad tienes que destruir a la humanidad, que es clásico de todas las películas de Hollywood de robots. Sí, como Terminator. No. Sí, ya no podría pasar porque entonces hay una regla, que es la ley cero, que impide que el programa ejecute esa orden de... O sea, de hacerle algún daño, aunque sea mínimo, a la humanidad
1: ahí yo creo que entraría como el hecho de que entonces ya podemos eh, no sería dispensar como utilizar es que no quiere decir utilizar pero pues ya dije utilizar a los robots como herramienta ¿Cómo? porque ¿Qué? leí un artículo que decía que los humanos a la par de la evolución de la humanidad tendrían que tener robots que los, eh, los complementaran más que los sustituyeran
0: Así es, sí, sí, sí. Venía un
1: ejemplo de un robot, ajá, de un robot que diseñaron para que tú le enseñes, tú como humano le enseñes lo que tiene que hacer.
0: Genial.
1: Y ahí fue donde como que cierta parte de estos puristas dijeron como de, ah, ok, entonces yo puedo instruir al robot para que me haga caso y no pierdo mi trabajo y al contrario gano un ayudante.
0: <risa> y gratis. Sí, claro. Eso... Ajá. Me... Porque es más o menos... Eh el programa que tiene la NASA para hacer las construcciones en Marte, se basa en, un, en unos robots que llegan, o sea, se bajan de la nave Ajá. son como cochecitos así chiquitos y son impresoras móviles impresoras 3D que absorben los rovers? Sí, como un rover pero más chiquito y este oh, lo chis. que hace es que absorben no sé qué elementos del Ajá. suelo marciano y con eso van imprimiendo como unas Ajá. cuevas y adentro de las cuevas estarán las casas humanas ¿no? Está padrísimo, y el diseño de las casas está súper padre, pero estos robots aprenden, o sea, el chiste es que aprendan a identificar lugares eh, o sea, topográficamente adecuados para la casa. no Entonces, a lo mejor la primera casa la van a hacer donde lleguen, pero conforme va avanzando uh -huh. la colonia, ellos van aprendiendo a qué prefiere un ser humano, ¿no? O sea, en cuestión de pistas, de asoleamiento, de, o sea, como todo el análisis del sitio. Y entonces ya dicen, ah, o sea, el mismo robot, sin que le des ninguna orden, sabe dónde va a construir la cueva para que después llegue un humano a hacer su casa. Y entonces puedes mandar a los robots por todo Marte a construir cuevas, así a lo salvaje. Y siempre van a saber dónde... Sería bien cool mandar a un robot a la tienda y que hiciera eso mismo. El rover, eh, tienda 1. O mejor, mandas a tu perrito o algo así. <risa>
1: Bueno, creo que esto de las fallas momentáneas va a serse como muy recurrente en el podcast, pero volvimos.
0: Lo intentamos. No, es que sí está, sí está muy, muy feo el, el internet. Pero, eh, bueno, nada más queríamos regresar para despedirnos y para agradecerles que nos hayan escuchado a pesar de todas las complicaciones que tuvimos para crear este episodio. Las dificultades. Así es. Que Esperamos que el próximo episodio ya podamos contar con mejor conexión y que podamos hacer bien el episodio con una mejor conexión así es, sí, sí. pero eh, bueno, todavía <risa> queda mucho por hablar sobre el tema pero aún así se nos está acabando tanto la hora como yo creo que el internet y seguramente se volverá a cortar, pero <risa> este <risa> bueno, queríamos decirles que eh, si quieren escuchar una segunda parte de este episodio que nos lo dejen saber o si les surgieron dudas que no se Aclararon durante este episodio, también nos lo dejen saber para que las contestemos y nos nos enfoquemos oh, sí. en el próximo episodio de inteligencia artificial solamente en esas dudas y si no pues hacemos un episodio en general de inteligencia artificial. Pero si se van a llevar algo, llévense que no sí, le como tengan una segunda miedo. parte. Sí, así es. Y llévense que no le tengan miedo a, a las máquinas, no nos van a destruir. Hasta el nuevo aviso. Son
1: buena onda, son buena onda. Sí, son chidos, pues sí, lame, lamentamos eh, todas las interrupciones lamentamos las interrupciones y que dejamos como muchas partes de, del tema al aire, porque pues las interrupciones y los problemas técnicos no nos dejaron terminar muchas de
0: las conversaciones que dejamos así es. y pues, eso <risa> bueno, bueno a que me parece que eso es todo antes de que nos tumben otra vez en internet así que algo vas a <risa> agregar Raúl Supongo que no y Bueno, entonces Hasta luego Esto ha sido todo En nuestro intento de podcast Del día de hoy Les agradecemos por haber escuchado Y nos vemos en no el... más, estamos bien agüitados Sí, nomás Qué poca madre Pero bueno no. <risa> Lo seguimos intentando Cámara, no me... Lo seguimos intentando En el siguiente No vamos a tener que contratar Un plan específico Nada más para hacer podcast Pero bueno Sí Entonces sería bueno Sí, la neta sí, pero necesitamos hacer un Patreon o algo así para que nos, nos caiga dinero del podcast y podamos invertir más en el podcast y más sonido, en hacer nuestro equipo de investigación y sacar nuestra propia vacuna del coronavirus, es, esas, esas cosas. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias. Y una playera aquí? bien chida. Una playera. o ¿no? ¿Sí, sí? Me gustaría un pin así para, para mi cochina. Sí. ¿Y no, porque yo, yo sí lo, yo lo llevaría. <risa> pero bueno, eh, entonces... Nos vemos en el futuro. No dejen de preguntarse cosas. Y nos vemos en el futuro.